0: Olá você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim e vamos falar um pouco sobre a influenza viária, o caso então que foi detectado pela primeira vez, a doença de alta patogenicidade aqui no Brasil, foi confirmado esse caso, então, em, em, no Espírito Santo, perdão, na segunda-feira. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento traz a informação de que desde o dia 10 de maio já estava sendo investigada, portanto, a suspeita da doença. Três aves marinhas, portanto, lá no Espírito Santo, que estavam apresentando esses sinais foram confirmados. E agora a gente tem, a, né, nesta sexta-feira, a gente tem a notícia de que outras quatro aves, né, também no Espírito Santo, uh, estão sendo analisadas, têm a possibilidade de estarem contaminadas com o vírus. E também tem um caso em humano ainda sob suspeita que está sendo monitorado e acompanhado para saber se, de fato, se trata de uma contaminação pelo vírus da influenza viária. Mas eu estou aqui com o Luizinho Caron, que é pesquisador da Embrapa Suínos e Aves, e vai comentar um pouquinho com a gente a respeito desses casos, medidas de biosseguridade, e como que a gente vai procedendo, então, a partir dessa doença detectada aqui no Brasil. Seja muito bem-vindo, Luizinho.
1: Boa tarde, obrigado. Uh, uh, os ouvintes aí uh, da Notícias uh, Agrícolas.
0: Uh, Luizinho, vamos lá. A gente estava é, passando né, praticamente ileso desse período mais agudo, né, da, da, do período de migração das aves, né, que a gente sabe que aqui na América do Sul uh, oito países tiveram casos de influenza viária, seis deles fazendo fronteira aqui com o Brasil, isso desde o final do ano passado, o Brasil vinha se mantendo aí blindado contra essa doença, é, havia inclusive uma preocupação da entrada da doença pelos países fronteiriços, principalmente ali fronteira com a Argentina e Uruguai, fronteira com a Bolívia, mas no fim das contas foi ali pela rota litorânea, né, litoral, então capixaba, que essa doença acabou entrando. Uh, comenta um pouquinho sobre essa dinâmica da migração, Luizinho, só para a gente entender essa possibilidade, uhum. portanto, da entrada, né, de como ocorreu a entrada da doença.
1: A, a, a enfermidade ela é, é natural nas aves é, migratórias, né? aves aquáticas. Uh, algumas aves têm maior susceptibilidade que outras. E no Pacífico vimos uh, muitos uh, surtos em pelicanos. Uh, onde o, o vírus, ali em setembro, outubro, desceu na costa, então, do Pacífico. Uh, ali, uh, uh, inicialmente, lá em cima na Colômbia, depois Peru, uh, Equador, Peru, uh, e no Chile, e mais tardiamente na Argentina e, e Uruguai, uh, onde o, o, o vírus acabou chegando também. Então, uh, existem três rotas migratórias, uma que é essa do Pacífico, que desce mais um litoral do Pacífico, Uh, uma segunda que é mais desce entre aí a, a divisa do Brasil e, e a Argentina, Paraguai, uh, indo ao sul e uma terceira que é pelo litoral uh, da costa brasileira. Então uh, tudo indica que uh, assim na, des, quando essas aves desceram, né, as que desceram aqui pela nossa costa não foi detectado ou não, ou não teve essa migração, não foi uh, não teve não tinha o vírus mas agora no, no retorno, né? então é, foi possível encontrar algumas aves é, positivas, três até o momento, e esperamos que é, logicamente que continuem assim.
0: E Luizinho, uh, esses casos que a gente tem confirmados, né, dessas três aves então no Espírito Santo, foram todas encontradas em cidades Uh, que são do litoral. Agora a gente tem essas quatro novas suspeitas, né, que estão sob análise, portanto, das autoridades da área sanitária lá do Espírito Santo uh, e uma dessas aves foi encontrada em um município que já não é mais no litoral, um município mais ao interior do estado, que é o município de Nova Venécia. Uh, e eu queria saber como, uh, essa, qual é essa possibilidade já que essa trajetória que ocorre mais na faixa litorânea uh, como que essa ave pode ter ido então parar no município um pouco mais ao interior do estado
1: normalmente então, essas aves são do, estão na, são aves costeiras e como tudo bem frisou eles é, essas três primeiras identificadas estavam na costa mas é, até por sintomas, a própria influenza causa sintomas neurológicos, ou mesmo, às vezes, outras enfermidades também das aves, que podem causar sintomas neurológicos, podem fazer com que essas aves se desorientem e acabem indo uh, para, mais para o interior, ou outros municípios. Por isso, a importância aí da biosseguridade uh, nas granjas, uh, para evitar, então, o contato direto e indireto com aves silvestres, para que não haja a transmissão e infecção de
0: com é, a influenza. É, nessa questão dos protocolos de biosseguridade, Luzinho, uh, um um dos pontos, né, que foi destacado, uh, inclusive pelo uh, pelo governo do Espírito Santo, né, que é, trouxe essas informações dessas quatro novas suspeitas e trouxe também o seguinte dado a respeito da eutanásia uh, de 26 aves que fazem que, que estavam em um parque, né, em um, em um instituto de pesquisa, na verdade. Uh, lá em Vitória. E foi uma, um, um abate preventivo. Isso faz parte, de fato, uh, de uma das medidas de biosseguridade. Uh, e outro ponto que eu também queria comentar com você é um caso na, de suspeita em um homem de 60, 62 anos, uh, 61 anos, perdão, também lá do Espírito Santo. E, e como que essa questão do contato humano com uma ave infectada pode fazer então com que a pessoa se contamine ou que ela transmita para outras pessoas ou leve a doença a outros lugares?
1: Assim, o, os casos de notícia de transmissão de humano são muito raros, né? Mas todavia podem acontecer e os e o, e o, geralmente se dão ou a maioria deles, os conhecidos, se dão através do contato com aves doentes. Então, por isso, é importante que as pessoas evitem é, fazer contato ou se aproximarem é, de aves que estão ali, é, principalmente costeiras, é, que é, estão é, moribundas ou, assim, com um comportamento estranho. Porque pode ser outra coisa, pode ser é, doenças é, outras das aves, Uh, ou mesmo uh, fisiológicas, né, uma ave verde, mas pode ser também que ela uh, esteja infectada com influenza. Então, é bom evitar esse tipo de contato com essas aves uh, silvestres uh, por dois motivos. Primeiro, porque existe, apesar do risco ser pequeno, é possível se contaminar. E o segundo é que a disseminação da influenza também pode acontecer num caso assim, onde a pessoa uh, vai tentar cuidar da ave e acaba levando a doença para outras aves domésticas e também selvagens.
0: Certo. Nessa questão da eutanásia, é, que, então, 26 aves do uhum. Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos, animais marinhos, perdão, o IPRAM, uh, foi realizado, portanto, essa, essa eutanásia preventiva nas aves. Uh, isso pode acontecer de maneira recorrente em outros institutos, em outras uh, situações, Luizinho?
1: É um risco que existe, né? Uma vez que, é, quando as aves são coletadas para abrigos, não se sabe qual é a condição sanitária delas. E é, essa, é, digamos, essa medida, ela se faz necessário tomar para que a, a doença não é, não afete outras aves, né? não, não chegue a outras aves mesmo que sejam aves silvestres. Então, por isso, você toma é, essa medida de fazer a eutanásia das aves. E... É uma medida de proteção, enfim, mas é necessário, infelizmente.
0: Certo. E pensando em outras medidas de biosseguridade, agora que a gente já tem a doença detectada aqui no Brasil, restrito nesse momento, por enquanto, em aves silvestres, lembrando, reforçando a todos que nos assistem, não há notícias ainda, nenhuma confirmação, uh, nenhum caso de doença no sistema comercial ou industrial de criação de aves. E aí, Luizinho, para resguardar esse nosso status sanitário aqui no Brasil, é, quais são as medidas que devem ser uh, mais reforçadas nesse momento em que a doença já se encontra em solo brasileiro?
1: As medidas mais importantes são uh, aquela de evitar o contato direto de aves, ou seja, que uh, manter a, a, as portas do, dos galpões uh, fechadas, a tela uh, sempre em condições né? ser é, se houverem é, problemas de tipo ah, algum buraco na tela, deve ser imediatamente consertado para evitar que aves entrem, ah, 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 se houvesse, entrem em contato direto com as aves domésticas. Além disso, a, a questão do contato indireto, que seria através de roupa e calçados, então ah, banho e troca de roupa quando for possível, senão ah, lavar bem as mãos sempre e pelo menos trocar o calçado antes de adentrar nos galpões. Isso é condição básica, eh, e não só para prevenção sal, da, da influenza aviária, mas como de várias outras doenças aí, da, avícolas, inclusive a salmonela. É, além além de, dessas medidas, a, a questão da água, assim, é, manter os reservatórios fechados e a água tratada com a, com a, a quantidade aí 3 a 5 ppm de cloro, isso ajuda muito a evitar, além disso, não usar águas superficiais de rios, lagos e lagoas, né? são medidas que é, previnem a entrada e a disseminação da influenza aviária
0: Certo, e para você que nos assiste, é, além desse vídeo ficar à disposição dessa entrevista que a gente está fazendo nesse momento, vai ficar à disposição de vocês, é, ela vai trazer junto... Uh, logo abaixo junto com o um texto vai trazer um vídeo que o Luizinho fez na Embrapa, né Luizinho trazendo mais detalhes sobre essas medidas de biosseguridade muito mais detalhadas, mais esmiuçadas Luizinho, muito obrigada pelas informações, obrigada por você e todo o time da Embrapa, Suínos e Aves, sempre dividirem conosco essas informações que são de suma importância para a proteção do nosso estado sanitário aqui no Brasil na produção de proteína animal
1: Obrigado, Letícia. Obrigado a todos aí, os uh, ouvintes e espectadores aí do Notícias em Boa
0: tarde. Tá, então estivemos com o Luizinho Caron, que é, é pesquisador da Embrapa, Suínos e Aves, uh, nos trazendo detalhes a respeito do caso confirmado de influenza viária no Espírito Santo. Uh, são três aves que tiveram a confirmação da doença, é, uma em Vitória e uma em Marataízes, né, duas cidades litorâneas ali, do estado tem outras quatro aves que estão passando por análise que apresentaram suspeita da doença uh, em Vitória, em Linhares, em Itapemirim e uma um pouco mais ao interior do estado que é Nova Venécia. Luizinho comenta que essa ave que foi encontrada mais ao interior do estado que pode ser que esteja uh, contaminada com o um vírus da influenza aviária altamente patogênico. Uh, essa ave ela pode ter se desgarrado do bando justamente porque a doença a influenza viária e outras doenças também, outras patologias que podem acometer as aves, que não necessariamente seja a influenza viária, pode causar é, problemas neurológicos nessa ave, ela fica desorientada e ela pode ter então se perdido ali do bando. E o Luizinho explica uma hipótese dessa doença ter entrado, portanto, uh, pelo litoral capixaba, já que a gente já tinha casos detectados de influenza viária em países vizinhos aqui do Brasil então, Argentina, Uruguai, Bolívia, por exemplo. Uh, e a doença entrou justamente pelo lado oposto, e o que o Luizinho nos explica, uh, que provavelmente foi a rota de migração para o hemisfério norte, essas aves elas desceram, portanto, então, uh, e desceram levando a doença aqui para a América do Sul, para esses países vizinhos aqui ao Brasil, e agora na hora de retornar ao hemisfério norte por essa rota litorânea aqui do Brasil, acabaram, portanto, uh, trazendo a doença pelo litoral do Espírito Santo. Uh, vale lembrar também que tem um caso de um homem lá do Espírito Santo, um homem de 61 anos que está sendo analisado, está sendo acompanhado inclusive pelo Ministério da Saúde com a suspeita de ter sido contaminado pelo vírus da influenza viária, mas ainda não, não há nada confirmado de que ele esteja com a doença de fato, mas segue o monitoramento e o Luizinho fala no reforço das medidas de biosseguridade, que é de extrema importância, já que a gente tem esses casos apenas em aves silvestres nesse momento, é importante redobrar os cuidados para que essa doença não atinja plantéis comerciais. Eu encerro por aqui, mas já já tem mais informações para você, fique ligado.